0: Hemos robado horas de nuestro sueño. Incendiamos las redes con nuestras locas teorías. Hemos pasado días hasta las trancas de Skuten hablando de Felurian. Nos expulsaron de nuestras casas por dar la matraca con el libro y no nos dejan entrar. Hemos pasado noches debatiendo teorías de las que otros no hablarían ni siquiera de día. Hemos clamado a los dioses, hemos debatido con mujeres y hemos tenido ocurrencias que hacen llorar de risa a los oyentes. Somos Recre de Guía Quizás hayas oído hablar de nosotros Recre de Guía Donde la locura Tiene su razón de ser
1: Buenos días
2: ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes particularmente bien? ¿O tal vez que es un día en que me conviene ser bueno?
1: Todo eso a la vez. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa además. Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa. Tenemos todo el día por delante.
2: Muy bonito, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él.
1: Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente. Buenos días. No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado de del agua?
2: <risas> ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? ¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí? Y que no serán buenos hasta que me vaya
1: De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor Veamos, uh, no creo conocer vuestro nombre
2: Sí, sí, mi querido señor Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón Y tú también sabes el mío Aunque no me unas a él Yo soy Gandalf y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Belladonna Tuck me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf,
1: Gandalf, válgame el cielo, ¿no sois vos el mago errante que dio al viejo Tuck un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones Aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos gigantes Y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de Madre Viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Ah, los recuerdo El viejo Todd los preparaba en el solsticio de verano Espléndidos Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. ¡Diantre! ¿No sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos o zarpar en barcos y navegar hacia otras costas. ¡Caramba! La vida era bastante apacible entonces. Quiero decir... En un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad.
2: ¿Y dónde si no iba a estar? De cualquier modo... Me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos, parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales. Y eso es reconfortante. Y en verdad... Por la memoria de tu abuelo Tak, y por la memoria de la pobre Belladona, te concederé lo que has pedido.
1: Perdón, yo no he pedido nada.
2: Sí, sí lo has hecho, dos veces ya. Mi perdón te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, y muy buena para ti. Quizá también muy provechosa. Si sales de ella, sano y salvo.
1: Disculpa, No quiero ninguna aventura. Gracias. Hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar el té... Cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí. Venid mañana. Adiós.
3: Buenas noches. Bienvenidos a Viajando por la Tierra Media... Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 6 de Feanor y el desencadenamiento de Melkor. Eh, se acercan tiempos interesantes, ya por fin. Y, pues, para este comentario tenemos a los colaboradores de habituales. Eh, voy a comenzar presentando a Eobad. ¿Qué tal, Eobad? ¿Cómo vamos?
4: Pues nada, bien dentro de lo que cabe, deseando de pasar el rato con vosotros, volver a, a darle caña al libro, en este caso creo que no sé si me posiciono pro-elfo o no pro-elfo por el personaje al que vamos a, a analizar en este capítulo, pero bueno, yo creo que me voy a quedar en un punto medio, no quiero ser anti-elfo nunca, pero el personaje se las trae, nada, deseando pasar el ratito con vosotros, como siempre.
3: Bueno, vamos a intentar hacerle un análisis psicológico a ver si, si lo salvamos un poco, para ello tenemos a Galiel, que creo que va a ser de la... Entre Galiel y yo le vamos a hacer un poco de defensa a Feanos. ¿Qué tal, Galiel? ¿Estás dispuesta, preparada para la lucha?
5: Buenas noches, oh. preparada para la lucha. Va a ser difícil, porque es un personaje muy complejo, pero vamos a intentar sacarle el lado bueno, que seguro que alguno tiene.
3: Muy bien. Nuestro Rohirrin Ro Eoas, ¿Qué tal? ¿Dispuesta a despellejar a Melkor? ¿A... Sí, a Mel... No,
0: a Feanor a Melkor, en este no caso. a Melkor nunca, a Feanor.
3: A Melkor no. Y con
0: argumentos. Y con argumentos.
3: Un... Y con argumentos. Bueno, iba a decir deseando escucharte, pero no estoy muy segura yo <ríe> si lo deseo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ginnit, nuestro enano, Baruch Hazard.
6: Buenas, buenas noches, pues nada, aquí deseando ver que por fin los elfos se desmelenan y a ver cómo, cómo, cómo se vuelven locos y, y van cayendo.
4: Oye, por bueno, cierto, por de... ¿cuándo conseguimos de que entres en la ST? Es que es el único que nos falta. ¿eh? No me da la vida. No me da la vida.
6: Estoy, estoy, sí, trabajando, estoy trabajando mucho con metales últimamente. Estoy haciendo muchas cosas y, y no me da la vida.
3: Como
4: ven, como ve, la,
3: la ST no te quita tiempo, salvo que, salvo
2: salvo que, que seas secretario.
3: No quita nada de tiempo. Bueno, vamos a, a comentar. Eh, Tolkien nos va contando vale, que los tres pueblos estaban ya unidos por fin en Valinor y Melkor estaba encane, encadenado. Este era el mediodía del reino bendecido. Los Noldor continuaron progresando en habilidades y conocimientos y de estos trabajos surgieron cosas hermosas y maravillosas. En ese entonces los Noldor concibieron por vez primera las letras y Rumil del Tirion fue el primero en idear unos signos adecuados para el discurso y las canciones. ¿Estos signos cómo lo imagináis o qué pensáis que son estos signos?
5: Yo me lo imagino tiene tipo bueno. runas. No creo yo que fueran letras, sino más bien como las runas de los enanos. Es lo que yo lo, me imagino de los primeros signos esto que, que se inventaron.
4: ¿Y de ahí evolucioné a, a, a las runas élficas?
5: Fe Feanor fue el que luego ya hizo el. Me parece que era el, el Tengua. Uh -huh. Que ya presionó a las letras y así lo pasó. Que yo ahí ya sí me imagino lo que ya son letras, no tanto las runas.
3: Que me imagino que
5: estaría sí, letras,
0: ahí. Para ser dibujados. También dicen para ser dibujados. Es decir, que no, claro. no me imagino solo runas o letras, sino me imagino un poco como la mitología griega que hacían vasijas con, con escenas de, de acontecimientos o de dioses. Es decir, lo una... que la mitología griega, al la, la, principio, la forma de transmitir las tradiciones y la historia eran vasijas. Era haciendo dibujos en vasijas. Y aquí me, me ha recordado mucho eso que Las letras, pero no las saben todas Sino que habla de dibujos De hecho, luego más tarde Que este no, eh, Inventa o diseña las letras de su propio nombre decir, O sea, te imaginas más o menos Como jeroglíficos Tipo
5: como las cavernas. <coughs> Un poco,
6: sí. sí, rudimentario, sí
5: También podría
3: ser Sí, algo así uh -huh. Algo muy <risa> Vale. En ese tiempo nació en Eldamar el mayor de los hijos de Finwë, Feanor, espíritu de fuego. Miriel fue su madre, también llamada Serinde, por su suprema habilidad en el cosido y en el bordado. Pero el alumbramiento de Feanor consumió el cuerpo y el espíritu de Miriel, que deseó entonces librarse de los cuidados de la vida. Miriel le comenta a Finwë que nunca tendrá otro hijo, y es esa pena, pero como Miriel seguía languideciendo, fue a buscar el consejo de Mangue y este le entrega los cuidados de Irmo en Lorien. En Lorien, Miriel se echó a dormir, pero aunque parecía dormida, su espíritu abandonó su cuerpo. Se trasladó evidentemente a las estancias de Mandos. Vamos a comentar un poquito lo que es eh, el espíritu de, de Miriel, ¿no? Eh, esta elfa... Esta elfa. No voy a decir lo que opino de la elfa, a ver, ¿a no, Muy
4: trágico, no ahora, quiero saber, ahora quiero saber qué opinas de la elfa.
3: <risa> Primero vosotros. <risa>
4: <risa> esto es como okay. Esto es como
6: cuando mi hijo pequeño me arma una trastada que le digo, tu madre cuando te parió se quedó a gusto. Pues está bueno. igual. <risa> cuando se metió <risa> un semejante bicho dijo, se acabó y nunca más.
3: <risa> sí, solo que tu mujer no se quita de en medio y deja a no, tus hijos idea. ahí abandonados de la mano de e Eru. ¿Daliel? No, no. Yo no le reprocho aquí
5: a Miguel Porque yo no entiendo que ella abandonara a Feanor ni nada de eso Sino que, que Feanor Se llevó toda su, su vitalidad Entregó toda la eh. energía en, Que sí que a lo mejor podía haber aguantado un poco Pero no la veo yo Como que lo abandonara Sino como que Feanor se La, la consumió de tal manera Que ella ya no, no tenía No tenía vida, se llevó toda la, la alegría y la vida que tenía dentro de ella
3: Es como lo Escúchame nunca la todas he acabamos, todas acabamos echando echar polvo detrás del parto eh y, y al final te recuperas, no queda más remedio,
0: pero eso es muy fuerte, yo te o sea, que es que eso
3: a, a fea no le, le llega a marcar, hombre yo creo que le marca muchísimo,
0: es que final, de hecho yo creo que fea se al... comenta
3: en algún punto eh
0: destrozado a tu madre, sí ha destrozado a tu madre o sea es que eso sí. es una una pena una carga que tiene que llevar consigo mismo y además no solo la ha destrozado Sino que realmente al principio no saben que está muerta Porque está su cuerpo impoluto ahí bajo los árboles Pero realmente están esperando que vuelva O sea, es, es triste uh -huh. o sea, Es triste porque es, hay madres que mueren en el parto Por dar a vida, por darle la vida a su hijo Y ella no, no ha muerto en el parto Pero yo creo que es incluso peor Dices, pues, es que, hostia, me tengo que retirar Tengo que dejar de ver crecer a mi hijo Que o sea, al final lo hice Lo que yo a miedo, lo que he hecho falta Es no poder ver crecer a mi hijo Estar con él los primeros días mientras él se hace grande. Ostras, eh, a mí es que esa parte mm, me ha tocado la patata porque me imagino una situación de una mujer que, que, que lo da todo por, por su hijo y le ha dado literalmente todo. Y una vez que ha nacido se tiene que retirar. O sea, no le dan fuerzas. Fuerzas o ganas, no lo sé. Si es una depresión por parto, pero vamos, que, que se retira y, y ahí se queda.
3: Hombre, por, lo, por
0: como lo comenta Tolkien,
3: no le quedan fuerzas Después, eh. de La vitalidad
5: necesita todo. A mí esta es una de las historias que me parece más trágica Y no el pobre figue, como se queda ahí velándola tanto tiempo, esperando que vuelva Me parece súper súper trágica La forma uh -huh. en la que va, sin que se den cuenta que se, se va el espíritu amando
3: Bienito.
6: Pues eh, coincido con, con EOAS en este punto, o sea, en el sentido de que una cosa así tiene que marcar a, un, a una persona, o a un elfo, o a quien sea, sobremanera, y, y bueno, no vamos a decir que tenga culpa de, de lo que vino después, pero desde luego eh, una cosa así te deja la huella. Y no, no me imagino hasta qué punto Tuvo que dar desgastada para, para para llegar a eso. Vamos a, a decir, no, no puedo más y me quedo aquí y aquí me quedo.
4: Es la primera muerte que se nos cuenta de un, de un elfo, ¿no? Así que ya descubrimos cómo, cómo pueden morir los elfos que no sea solo de herida de guerra, ¿no? Como se suele decir. Y no se te escucha, Ángela. Y, y
5: Dice también que también pueden morir de pena.
4: Por eso que, por
3: nostalgia, sí.
4: por eso que eh, es triste como ver cómo ella se abandona a sí misma, ¿no? Como por el cansancio, que yo entiendo que eso, como está diciendo Galil, por el, por el esfuerzo, no le quedan fuerzas y demás, por el, por el agotamiento, como se abandona, dice, yo no, es que no tengo fuerza ni para seguir viviendo. Uf, es que hasta para esa muerte se vea como algo poético también, ¿no? que no es no, no es una muerte que digas tú, entro en batalla, me clavan una espada y adiós. No, sino hasta para morir, eh, crea poesía de alguna manera Tolkien. Por lo menos a mí me lo parece. Sí, desde luego no. Perdón, estaba pensando
3: yo en otras lecturas que estoy haciendo ahora. Eh, se comenta eso, que Finwë vivía atormentado y que la llamó por todos los nombres que tenía. Desde entonces se dedicó por entero a su hijo y Feanor creció deprisa. Era alto y hermoso y de gran destreza. Pocos lo desviaron de su camino por persuasión y ninguno por fuerza. Fue entre todos los Noldor el de mente más sutil y manos más hábiles. En su juventud inventó las letras que llevan su nombre y fue el primero en descubrir con habilidad que con habilidad podían hacerse gemas más grandes y brillantes que las de la Tierra. Las primeras gemas que hizo eran blancas, incoloras, pero expuestas a la luz de las estrellas brillaban con fuegos azules y plateados y otros cristales hizo en los que las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras. Uh, de aquí de aquí podemos sacar muchas
0: cosas.
6: Sí, Entonces, eh, sí, haciendo referencia a lo que hablamos en el anterior, en el anterior capítulo, que comentaba Eoas que que aquí es cuando ya empiezan de verdad a querer ser más que lo que les han dicho que tienen que ser uh, ya empiezan a hacer cosas que y yo más uh, allá haciendo joyas más bonitas que las que habían hecho los otros con, que brillan más, que hacen colores pero
3: Guinness perdona que te interrumpa pero si tú tienes esa capacidad ¿por qué, ¿Por qué la vas a, a, a coartar? Eh, ya, ya sé lo que me va, <ríe> lo que me
6: va a decir. Sí, Eva, un, un, un poder, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, decir, es que, ser,
0: que tengas la capacidad de hacerlo
6: no significa que puedas hacerlo o que debas Eva. hacerlo, vamos. muchas cosas malas vienen de ahí. Un
3: segundo, termina Guinness y sigue.
6: Eva. Tío, muchas cosas malas de las que pasan después vienen precisamente de ahí, de, ese, de esa salida de tono y ya está
0: totalmente de acuerdo con conmigo. y comentar primero, yo veo aquí mucha soberbia muchísima soberbia por parte de Feo no eh, No solo en la fabricación de las gemas, sino que luego cuando Melkor está por ahí intentando ayudarles, él no quiere saber nada, ni se deja guiar, ni se deja aprender, cuando te guste o no te guste, Melkor es un espíritu mucho más poderoso con él, con muchos más conocimientos y cuando él pide perdón está por ahí intentando ayudar de verdad o de mentira, eso ya es otro tema. Él no se deja aconsejar. Él trabaja por sí solo, trabaja mucho y tiene una soberbia que va a ser su condena. A ver, o sea, sí, no, no, no es, solo sí, está soberbia, sí, sino sí. el querer hacer algo, o sea, el querer hacer algo para igualar a la luz de los balas.
3: Es que nos es que estamos no. adelantando mucho. Mm. Esto eh, Vale, estoy conforme, pero nos estamos adelantando. Vamos, Vamos primero a destripar un poco este párrafo. Y luego ya nos metemos con la soberbia porque en este párrafo en concreto no se está hablando eh, de, de Fe... Bueno, se está hablando de Feanor en el sentido de de su capacidad de, cre de crear, su crear. ¿Vale? Eh, pero todavía no se está hablando de la soberbia, ni de ningún enfrentamiento ni con los Noldor, ni con los ni con los balas.
0: ¿Vale? No, no, pero, pero, pero una cosa, perdona, es que no podemos comentar este párrafo, o sea, no, esto es como un pastel no puedes opinar si el pastel está bueno probando solo la harina, probando solo un párrafo y me justifico eh, te dicen que él tiene muchas actitudes, que él es el mejor en lo suyo, que, que luego hablarán de un herrero, o sea, te lo ponen como que es quizás de los nodos más habilidosos, más poderosos pero al final lo que intenta hacer es eh, algo que no está al alcance de, bueno, no, algo que, es, que está al alcance de la creación de los divinos este algo es capturar la luz es que esa soberbia de querer hacer algo Que está destinado a 14 seres más poderosos que yo Eso es lo que yo creo que al final No me gusta a mí de los, de los Es decir, no sabe cuál es su lugar Tú puedes tener mucha habilidad Tú puedes tener mucha habilidad Tú puedes ser prácticamente un semidios, Pero estás un escalafón por debajo Y dentro de tu soberbia Dentro de tus actitudes Te niegas a aceptar consejos de, de gente Que técnicamente o teóricamente Es mucho más poderosa que tú y ya los han mandado ahí para aconsejarte y guiarte. No solo eso, sino que además, creo que intentas jugar en una liga que no es tuya. Ya sé que no estéis de acuerdo, pero yo lo veo así. ¿Galiel? Que te
5: veo
3: ahí riéndote.
5: Porque yo no lo veo así. Porque, a, a ver... Primero, porque qué no pueden hacerlo? Nadie les impide nada. Ellos, precisamente, son los hijos de Lúbata. Que no se olvide Ellos tampoco que sean... Ellos están destinados a hacer grandes cosas Nacieron del pensamiento de Ilúvatar También igual que los balas A fin de cuentas no son tan distintos Si no tienen poder no son dioses Pero ellos están destinados a hacer grandes cosas Y después no todos los elfos son Feanor Esto lo hizo Feanor No todos y sobre todo los nórdor No todos los elfos son nórdor Y además yo soberbia Yo lo que veo es una, una gran capacidad de crear Creó creó joyas que no había creado Nadie Soberbia no hizo algo que nadie había hecho, como no sé, como muestra de, de, de algo maravilloso. No quiere coger la luz de los árboles que han hecho los, los balas y meterlo en una en joyas Es que no sé, yo no veo, yo no veo la soberbia ahí por ningún lado. Creo las palantir.
3: Es, ah, que, ahí, ahí, es que es que es que eh, Corréis muchísimo,
0: Palantir muchísimo.
5: <risa> Es, es que es Vamos que a la no velocidad puede, aquí. No
0: puedes juzgar una obra por los párrafos. Perdona, por cruzarte perdón. No puedes pues entonces, decir si este pastel está bueno.
3: Vale, estoy conforme. <risa> entonces, ¿os parece que comentemos el capítulo a grosso modo? En lugar de no. irlo resumiendo. No,
4: no. Sí,
0: no, no. no, me gusta cómo lo haces, pero yo voy a responder
4: como Y luego criticas
3: rara. a Feanor, pero no te dejas guiar por <risa> la bala.
4: Oh ma, <risa> la silenciosa. Eso,
3: eso se podría calificar de soberbia.
4: Oh, che, que te está dando unos oh, argumentos. José, es la
6: nota discordante como como Melkor. Sí, 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 como sí, él, él toca su propia sí, canción. Sí,
4: sí.
3: Es que a mí me resulta muy curioso. Mira, a, a, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Porque eh, el caso de José a mí me llama mucho la atención. ¿Eh? Porque me, me resulta súper curioso que esté eh, haciendo esa crítica a Feanor y luego defienda a Melkor, porque realmente es muy similar la, la actitud. La actitud es, sí, Guini, un segundo, sí. dejadme terminar de argumentar y ya os lanza ya a despellejar. Sí,
4: yo estoy de acuerdo, sí, estoy, estoy de acuerdo.
3: Claro, ¿eh? Melkor quiere crear y quiere ponerse a la altura de Eru. ¿eh? Y hay quien lo defiende aquí, pero... Feano no puede ponerse a la altura de los Balar porque mmm, no sabemos por qué. ¿Por qué?
2: Porque
6: los Balar se han escuchado la canción de Eru, o sea, que las ha cantado y saben lo que Eru quiere. Entonces crean en función de lo El que... El Cor Eru también
3: quiere. lo sabía,
6: Gimit. Ya, pero bueno, eh, él, él cambia las cosas pero no intenta llegar a ser más. O sea, simplemente cambia las cosas a, 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 para modelar las cosas a su,
4: a su gusto, digamos. Pero no hay si que quiere hacer madre, más <risa> Si quiere modelar a su gusto Es que sí quiere hacer más
3: Claro No, claro.
4: no está haciendo feano, caso de su
3: padre
6: Feano no ha escuchado la canción de Eru Entonces lo que está haciendo es algo que no le corresponde hacer Entonces que tú tengas Pero ser, si lo único tenga, que
3: está haciendo es una obra de arte ¿Por
6: qué lo criticáis? No que yo
3: haciendo. tenga la
6: habilidad de darle dos papas A un tío no significa que pueda ir y dárselos o No, no, no debo hacerlo, vamos porque ¿Está comparando es? no, las
0: joyas
4: de Feanor con un sopapo? No, no, <risa> es que, estamos hablando no,
6: no. con un poder. estamos hablando, no, no estamos hablando de una joya o de un... Estamos hablando de un poder que no te corresponde a a, eh, utilizar. Al final tengo vamos que defender a, a Feanor, tío.
4: Es que es
3: increíble. Alfonso, ¿me están llevando por un camino?
4: Se han perdido ellos mismos, Se han perdido ellos no, mismos. Vamos a ver, tú tienes
0: tú tienes, a, tú tienes a, a Euro que ha puesto unos guías para que te acompañen en el camino y te vayan guiando y te vayan haciendo las cosas fáciles. Son los balas Entonces, los balas se encargan de crear la tierra. Se encargan de de, de, bueno, de crear la tierra, los bares de prepararlo todo para cuando lleguen los elfos. Bien, la ¿Sí? misión de los elfos yo no tengo clara cuál es. De momento no tengo clara cuál es. Lo que sí que tengo claro es que los balas están ahí para guiar a los elfos, los primeros nacidos, y... Ya o sea, y para acompañarles, pero a mí no me queda claro que los elfos tengan que ser igual que los balos en importancia ni que su misión sea esa ni que, ni que Eru los haya creado para ser los más grandes y los más bonitos. Y los entonces, la sensación que me da, si bueno, por mucho que Eru les tenga predilección por los elfos, hay otras razas también están los hombres. También la sensación que me da es que los elfos quieren ser más de lo que les corresponde. Ah, no están los hombres da, ahí, ¿eh? Yo, en la obra, lo que yo creo lo que... que
3: Eru tiene más predilección por los sí, hombres cuarenta. Sí, los hombres gran... Y sí. se supone que le da el don más Mejor
5: que es la muerte
3: Exactamente, le da el don de la mortalidad Correcto
4: Oye, una cosa porque que, que, Me hemos saltado una cosa que Habéis dicho de que Si le afectó lo de la madre, la muerte y demás uh -huh. Pero yo creo que le afecta Más de que el padre diga De que no quiere que sí, sea perfecto. su único hijo y de, que, claro. y de que quiere tener más descendientes y él ve como una traición a su madre eh, eso que, que en, el, en el párrafo anterior y yo creo que eso también le afecta mucho y es un poquito el, el desapego que tiene en ese momento por el padre que, que el padre sí intenta hacer cosas eh, con él y demás pero cuando dice, no, pues me tengo que buscar aunque eso es un poquito adelantarme pero bueno, mm, sí, pero él lo dice en el anterior dice, eh, en, como que él esperaba de que su, de que eh, Miriel le diese más hijos. Y yo creo que ahí Dale. en ese momento ya empieza el desapego con, con el padre. cuando le, bueno Aunque ahí era muy pequeño, me imagino. Pero, bueno. ¿Pero qué...
6: quiere, o sea, que... O no, que no quiere que tu padre rehaga su vida cuando no está tu madre. O sea, si tu madre falta y que tu padre haga que la rehaga. Y si vas a tener más hermanos, pues bienvenidos sean. No, no, pero, igual, pero si no todo
4: el mundo lo lleva no igual a
0: eso Yo en eso no lo culpo No eso eso todo el mundo lo no lleva bien eso. igual que Feanor. a Feanor si, si, yo... si muere mi madre que mi
3: padre no va a contar Vamos a ver, padre, pero aquí sí. el problema En realidad yo lo que veo Es que Feanor era un mal criado ¿eh? Porque además te lo dice muy claro Dice, desde entonces se dedicó Por entero a su hijo Claro, tú te dedicas por entero a tu hijo Cuerpo y alma, y de repente Tu padre se casa y tiene otros dos hijos más, es muy normal que tú tengas un encelamiento. Es que es, no, es natural, es la naturaleza.
5: Lo mima tanto que al final hace que eso, que luego cuando ya él decide rehacer su vida, él no lo acepta, porque lo ha mimado tanto. Y le claro, ha dado lo tanto. ha
3: mimado de una manera.
5: por mm. no, ¿No tenés atención del padre exclusiva para él?
0: Bueno, en definitiva no me gusta. No sé, yo creo que no, no me gusta los sintoner, no no quiero que parezca esto un punto cómico, ni mucho menos, pero sigo pensando que la posición de los balales y los elfos, para mí, a mi entender, tiene que estar diferenciada. O sea, que está, sí, tiene, es como tiene que estar diferenciada. Y creo que los elfos no saben estar en su lugar, a mi entender.
3: Todos los elfos, todos ellos. Están a los
6: Mayar y todo. <coughs>
0: No, todos los escos no, de momento todos... <risa> Galiel no, Galiel me cae bien. De... <risa> pero
6: todos sí, los...
0: <risa> Sí, a ver, hay algunos, pero los veo demasiado soberbia, los veo poco humildes. Poco humildes esa sensación, yo me da. Vale, eh, una pregunta, cuando
3: cuando estamos hablando de otros cristales en los que eh, las cosas distantes podían verse pequeñas pero claras. ¿Entendemos que estos son los palantiris? Puede ser, pero las palantiris no eran cristales que reflejaban...
5: Pero aquí te dice que son... Te dice las piedras blancas son las mismas, porque las palantiris eran negras, ¿no?
3: Dice que las primeras gemas que hice eran blancas e incoloras, pero después a la luz de las estrellas brillaban con fuegos azules y plateados. Y otros cristales hizo, no está hablando de estos mismos, en los que las cosas distantes podían verse.
5: Claro,
3: esas sí son las para claro, sí, sí, sí. Son las para Antiri. Entonces, Tea está haciendo tecnología punta, ¿vale?
0: Totalmente. Tiene esa
3: capacidad de hacer tecnología punta.
0: Steve Jobs. Ya está viendo el Y nos, que nos tenemos que contener. <risa> no, no, vale. vamos a ver. Eh, ¿A yo a ver? Ahora voy a, a intentar la... razonarlo, a ver si a eso os comento. Que tú tengas la capacidad de hacer música, que sean los primeros en hablar, me parece muy bien. Que tú eres de tecnología punta, me parece maravilloso cuando me describe que descubren la, que descubren la, la escritura y cómo él es el que inventan las letras. Eso sí que me parece que está a la altura de un elfo. Es decir, el crear la base de una civilización para que luego los hombres y el resto de las razas pues, se vayan nutriendo de ellos. A mí eso sí que me parece bien. Porque al final creas las letras o crear la escritura o crear los idiomas pues es algo que, que de forma natural va a salir en cualquier civilización ¿vale? una cosa es la filosofía una cosa es la historia, una cosa es la narración y otra cosa es que tú quieras jugar con cosas que están más allá de tu entendimiento es decir, hay cosas como la creación de la luz o la de la vida y vamos a poner un símil imagínate que un científico hará una que digo una aberración, eh, un científico quiere clonar una oveja o un humano o hacer una aberración de este tipo creo que son cosas que están lejos de por mucho que seamos inteligentes y tengamos capacidad, creo que son cosas que no están o que no deberíamos hacer entonces yo creo que el, el ansia la notoriedad él se sabe que es bueno de hecho luego lo dice, hostias, conoce un herrero la hija del herrero también es bueno, le supera él sabe que es bueno y que tiene actitudes pero esas actitudes las canaliza mal. Yo creo que hay muchas otras cosas de tecnología que podrían haber ayudado. Y esto al final lo que causa es un gran prejuicio. No solo es un gran prejuicio, sino que causará guerras. Entonces, el querer atrapar la luz de los árboles de Valinor, algo que la luz, en la obra de Tolkien, está muy presente, en cómo se ilumina la Tierra Media, las lámparas... Esto es algo que está, para mí, a nivel de algo divino. No corresponde a una raza como los elfos, que por mucho que sean del pensamiento de Eru, están... Están, para
3: mí están por debajo de los balas Ah, si está a nivel divino ¿Por qué no lo hicieron los balas?
6: Y de los mayas también
3: por qué, ¿Por qué no lo hicieron los balas ni los mayas? Y luego tuvieron que ir los balas A pedir a Feanos los Simarils
6: Porque porque sabían que era un objeto Que iba a traer desgracias Porque no,
3: oh, oh, no... No, 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 no era por eso Lo pidieron porque era el único Resquicio que le quedaba de las luces De los árboles
5: Ahí ya sí se puede decir que no se portó mal Pero si si, la hubiera sí. dado, si los hubiera dado Gracias sí. a él Se conserva la luz de los árboles Algo que no fueron capaces de hacer los balas
3: Exactamente, ahí sí le da el ataque de soberbia Ahí sí yo veo la soberbia ya, de no es Pero antes no Pero es que las creaciones bueno,
6: que claro hacen Al hace, final traen este mucho sufrimiento a... después
3: pero tú crees que él pensaba que iba a provocar todo ese sufrimiento? que a lo mejor él no tenía
0: Que yo no esté defendiendo eh, a Feanor aquí descon... es. El descon... No, no el llevado desconocimiento de las consecuencias de mis actos. No, no, el desconocimiento de las consecuencias de mis actos no me exime de la responsabilidad. Es decir, yo puedo salir a la calle, cuando, ponerme a conducir a 300 por hora y causar un accidente. Y luego bueno, no ahí sí si sabes como, que va a causar no, un accidente. Es que él solo está creando no, es, una A ver, es, es una falacia, es un, es un comentario. No, no está creando unas joyas. Una joya la puedes crear como, como tantas otras que aparecen en el libro. Está creando unas joyas que cogen algo divino, que es la luz.
3: Con Previo la permiso partir, de los no balas,
0: cualquiera, sino una luz de los balas. Sí, no está creando es una permiso bala. de los balas. Pero estás entrando a jugar en un terreno, estás entrando a jugar para mí en algo que no te corresponde, que no es tu vida. O sea, mmm, yo creo y lo digo firmemente que se está metiendo a hacer unas cosas que puedes hacerlas. Sí, pero hay una cosa que es que tú puedas y otra cosa es que moralmente o, o qué consecuencias puede traer eso. Éticamente, ¿qué, qué, o sea, ¿qué puede traer? Y bueno, todos sabemos que cómo que acaba. Mando,
5: mandos, bueno, que ya es que no sé, adelantarnos otra vez. Mandos se lo dice cuando crea los lo Silmaris, que ve en ellos ve el destino de... ¿cómo? Antes
0: de que negara dárselo antes de todo llamándolo diste no, no, no quiero enrocarme en esto porque al final parece que soy yo el troll pero lo yo, digo con, yo, con convicción y lo digo firmemente o sea no, no es por trolear, ni es por, lo digo porque así lo siento. O sea, no me gusta. Yo
3: solo voy a cerrar este debate diciendo que sin Silmarils no tendríamos el Silmarillion. Así que voy a seguir porque vamos a seguir hablando eso, del mismo pero, tema. Eso, o sea la que conclusión,
0: pero, la conclusión es como que decir que, que sin Hitler no necesarios. tendríamos la guerra mundial. Joder, y sin Joder. Chile no tendríamos la primera y la segunda guerra mundial. Es que estamos hablando de lo mismo. O sea, él, tú misma me estás diciendo. Es que se lo, eso te lo puedo tirar por el suelo, Ángela.
4: Sin, claro, eh. sin, sin guerra mundial no tendríamos recreo de cine. De hecho, no es verdad. Lleva... Esto es como el aleteo de las mariposas En el, en el otro mundo pues, creo un, La un teoría mariposa. del caos A lo mejor en vez La, la que conclusión de todo esto una es que son...
0: historia de la Tierra Media sí, pues,
3: Pero no tiene tanto gusto.
6: La conclusión es que los elfos Son un mal necesario <risa> Daniel tienen, tienen que estar ahí
5: No somos ningún mal Y tenemos que estar ahí, por supuesto <risa> yo a ver, yo no te digo es que yo todo lo que englobar a todos los elfos con lo que ha hecho Feanor, para empezar es el primer error porque Feanor es uno no son todos los elfos y de hecho es el elfo odiado por el resto de los elfos, o sea que él mismo tiene ya sus rencillas contra los demás, entonces engloba a todos los elfos con lo que ha hecho él, no y hasta, hasta donde vamos Feanor todavía no ha hecho nada Feanor hasta donde vamos lo que ha hecho es obras maravillosas que tampoco y tampoco ha creado se una se bomba atómica ¿eh? <risa> no, no, ¿eh?
4: no pero hombre no, eh, no podemos achacarle <risa> a él a él como un bebé recién nacido de que se ha carga la madre puede <risa> <Y no risa> es como
3: si la achaca a en la que se cargó a la madre mm, a ver qué culpa tenía el pobre no
0: tiene la culpa está, está está fuera de lugar y pide disculpas <risa> y de hecho ¿verdad?
5: quién sabe si lo mismo es eh, finwe eh, cuando él aún era un adolescente se casado rápidamente y él hubiera conocido a otra madre lo mismo, ya se hubiera quitado ese trauma no lo hubiera mimado tanto si hay que buscar un culpable podía ser más el padre que él porque es un bebé, no entiende él la ve, acaba de nacer, no le podemos echar las culpas ¿el padre es el sí, claro sí.
3: pues
5: <ríe> medio hay pocos
3: era. en la Tierra Media
5: sí, y además hay uno
3: que
0: no me gusta le reprocha
5: que se le esperando al amor de su vida a que despertara de un sueño, pobre hombre. Se le reprocha que, que le diera cariño a su único hijo. Es que también, pobre hombre, ¿no? En ese momento no, ya...
6: Pues que... sí, me No cariño como de... malcriar a un niño, ¿eh? O sea, darle todos los caprichos al niño no es, no
4: es bueno para el niño. Pero quizá eso de malcriar... Pero vale, no, pero cuando tiene una, una también... la madre Es muy normal Eso iba a decir, sí, sí, digo, quizás que lo, lo malcriaran eh, eh, también es debido a lo de la pérdida de la madre al final eso debió afectar tanto al padre como al hijo yo no, y no estoy defendiendo de la malcrianza ¿eh? porque yo malcriado está malcriado pero puede estar provocado esa malcrianza puede estar provocado por lo de la pérdida de la madre e insisto que no es una defensa de yo ¿eh? yo lo veo no malcriado si no no yo, yo creo que estoy jugando entre dos aguas ¿eh? y no me no no posiciono. posiciono digo,
6: digo que malcriar un niño no es bueno
3: no, no, no bueno, pero tiene, es verdad que
6: Tiene que tener atención y ya está
3: Sí, pero es verdad Guinness Que cuando dice esto, lo dice justo después De la frase de que Finwe vivía atormentado Y llamó a Miriel por todo su nombre Claro, una persona que estaba súper angustiada Por la puerta de su mujer Y que lo único claro, que pero... le quedaba de Miriel Era feano, Pues es normal que se vuelque en su hijo
4: Y, y aparte, vuelvo a insistir, Yo no más que te salto lo bonito pero qué bonito ese momento, entre comillas, porque al final es un momento trágico, pero qué bonito cómo expone el, el, la, la tragedia del padre por la pérdida de su mujer, cómo vuelca todo el amor que, como acabas de comentar tú, en su hijo, que eso ya de ser una mal una malcrianza o lo que sea, perfecto. No, perfecto, entre comillas. Pero cómo lo describe, ¿no? ¿Qué, qué habrá vivido Tolkien o que habrá conocido Tolkien en... en en su vida, para describir ese momento, esa tragedia, porque la verdad que pues un poco, un poco, con dos párrafos ha descrito una tragedia brutal.
0: Y cuando dice que la llama por todos sus nombres, que iba a ver su cuerpo y que la llama por todos sus nombres, como esperado totalmente para, para que, vuelva, bueno, al final, no sé si el amor de su vida, pero es a su compañera. y Eso le tiene que doler también a él como... O sea, cuando dice, va a ver su cuerpo impuro, la llamaba por todos sus nombres. Ah, yo no sé si tiene algo que ver con la muerte de la madre Torquia. ¿no? O sea, al final, el... No, o, o ya el ritmo, ¿sabes? Porque al final, Torquia nadie perdió la madre.
3: Bueno, piensa que, de hecho, con cuatro años, perdió primero a su padre.
0: Sí, pero eh, habría que, que ver bueno, qué
3: relación... Que... ¿El qué?
0: Que al padre no y llegó prácticamente... Tampoco...
3: Vale, pero tampoco Fea no conoció a Miriel. A eso voy. Es decir... Si Finwë, cuando pierda a Miriel, se vuelca de esa manera en Feanor, sí que es verdad que a lo mejor en la crianza de Tolkien, él vio como su madre, aunque yo a Tolkien no lo veo precisamente una persona malcriada, pero también es verdad que con 12 años pasó a la tutela de, del padre Morgan, que sí que era una persona muy rígida. Sí.
0: Una cosa, malcriado Tolkien no, pero fíjate si hay un paralelismo, y a lo mejor soy yo, que dice que él inventa las letras de su nombre, o sea, la caligrafía, los idiomas, Tolkien pierde uno de sus progenitores y se vuelca en él, él, pierde al padre y lo que tú decías, y la madre se vuelca en él, le enseña latín, le enseña lenguas antiguas.
3: Griego, eh, sí. Claro,
0: exacto, hay un cierto paralelismo, lo que pasa es que aquí te ponen que pierde a la madre, y Tolkien primero perdió padre, ya no llegó prácticamente a conocerlo, sí que es cierto. Uh -huh. A ver, Tolkien, ¿Qué? lo que es malcriado lo estamos sacando nosotros, o sea, lo estamos haciendo bueno, no. nosotros, pero... <risa> bueno, yo no,
3: creo no, no, que que pero es, que es verdad que tuvo verdad, una educación sí. atípica.
5: Él cuenta que cuando, yo creo que leí en alguna de las cartas, que cuando su padre muere y se va a vivir con la, con la familia de la madre... Uh -huh. Lo malcriaran, pero sí que cuenta que le tenía Mucho, le prestaba mucha atención Lo tenía muy, puede ser que Yo nunca la había, había visto así Pero puede ser que haya entonces Un, un paralelismo Con Feanor y con él, que haya Plantado ahí su, su vida su, su experiencia
0: Hombre, es que, es que fíjate, fíjate que dicen que es muy bueno En todo lo que hace Tolkien, a nivel lingüista y los estudios, mmm, destacaba bastante en literatura y en, y en o sea, destacaba bastante en letras. Entonces, pues si te pones a tirar de ese hilo, pues sí que tienes cierta relación. Que fea no sea, sea Tolkien, que fea no le Tolkien, que no A ver, al final, <risa> la serra mortal siempre eso se mordida como es, Ángela, la de, de esta historia está cita con la tinta de la sangre de las venas, o algo así. ¿no? la
3: sangre de mi vida. ...sean líneas gruesas o cortas... ...no me acuerdo cómo terminó... ...pero es, es brutal... Es, ...esa frase es maravillosa... Sí, sí. ...en fin... ...bueno... Eh, ...voy a
6: seguir... ...voy a, seguir.
3: No, <risa> voy a bueno. seguir un poco... ...se dice que en su primera juventud... ...desposó con Nerdanel... ...hija de un gran herrero, Mazam... ...y que de esta aprendió mucho... ...Nerdanel también era de firme voluntad... ...pero más paciente... Y las cosas que luego hizo Feanor la entristecieron y dejaron de estar tan unidos. Entonces Fingwe tomó como segunda esposa a Indis, la bella. En nada parecida a Miriel. Fingwe la amó mucho y fue otra vez dichoso. El casamiento Importante. de Fingwe... Sí.
0: Importante. Viste. Ella deseaba entender las mentes y no dominarlas no lo digo sí, sí. yo, lo dice el libro cuando se esposa con ella, dice ella ansia más entender y comprenderlas que terminarlas féanos, no es trigo limpio, lo vemos todos o sea, no, ya no son prejuicios míos, está por escrito o sea perdón te juro que, te juro que intento dar argumentos y, si esto no se dio, lo yo, dejo, ¿eh? yo.
4: Esto, no, es metapoca. Sí, eh. Esto es Metaposca, no lo ¿eh? los que lo que, han, lo que no van a escuchar y no los van a ver, habría que ver la imagen de José pidiendo la palabra sí. y ansiosamente, <risa> levantando la mano, haciendo señas. Quiero decir este, estas palabras, por favor, échame cuenta.
0: Claro, es que fíjate, deseando, deseando antes comprenderlas que dominarlas, te da a entender que es fea, ¿no? Todo el propósito que tiene y toda su habilidad, la utiliza pues para conseguir algo, para manipular algo. Vamos Pero a ver, Gabriel, sí. eh, lo estoy
3: por el escrito? ¿Eh? Pero espera, deja argumentar ¿Eh? a Galiel también.
5: Él no comparte nada ah. de lo suyo. ¿Qué, ¿Qué mente intenta dominar? ¿Dónde dice eso? En ningún sitio. Si de hecho él no comparte nada, no coge... Eh, consejos de nadie Él todo lo hace Para él En secreto Para sus cosas Y para él mismo De hecho Los Silmaril Llega un momento Que saca de, de las fortalezas Donde los tiene metido
0: Mira Dice un... eh...
5: necesita...
0: Es que lo hice aquí Y se tan. Ta, 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 hija del herrero Que aprendió mucho Sobre la anchura De las cosas de metal y piedra Negandel Era también de firme voluntad Pero más paciente Que fea Más paciente Ya está comparando eh, también deseando antes comprender las mentes que dominarlas. Es decir, a mí me da a entender que de esa relación de esas dos, uno era el más más tranquila, más pausada, más que quería comprender a la gente, y el otro, llamale gobernarlos, llamale dominarlos, Llámale como quieras. Pero el seano la, la ambición, la misión que quería era no entender a la gente, sino ordeno y mando. es que, sí, el, ponerse. No es que lo diga yo, es que lo da a entender. O sea, lo da a entender aquí. Bueno, lo de aquí, no, no es buena persona.
5: Ordenar y mandar más que dominar, a lo mejor, bueno, sí que era un poquito. Él era muy cabezón. Y era todo como aquí se hace porque yo. Porque cuando empieza la revolución sí que es él el que tiene un poco la voz cantante. Pero no lo veo yo tanto dominar, sino como que él tiene tanto ímpetu y tanta fuerza que,
3: que arrasa un poco. Los
6: final es el ponerse sobre los demás.
3: ¿creéis que ese matrimonio fue por conveniencia el matrimonio de Feanor.
6: ¿conveniencia en qué sentido?
3: El sentido de que se casa con la hija de un gran herrero que le puede enseñar un montón de cosas hay, ¿no? ¿Qué hay, qué
6: hay, ¿Qué hay, el favorito acá. de aule
3: pues,
4: yeah. claro
3: no
5: porque el,
4: favorito, el, el más amado de aule o lo si sí dicen
5: ella consigue apaciguarlo, realmente
3: yo iba allí, a los siete hijos sí claro
5: yo creo que no que no fue por pero conveniencia Los mi mujer también eh
6: sí, lo deja relajado sí, ¿no? ¿no? lo deja relajado si, ¿no? si hubiera inventado la tele en vez de los palantir pues
5: bueno lo que... muy buena Dani ella consigue consigue apaciguar. cada uno utiliza la gente que que puede pero sí que él dice que él, a ella es a la única que le hacía caso, con lo cabezón que era y con lo dominante que era, el hecho de que a ella le hiciera caso, entiendo que le hacía caso porque sí que había un amor hacia ella, que no fue solo por conveniencia, aunque es un poquito Ajá. verdad sospechoso, Mi padre era un guerrero, pero yo creo que sí que había ahí un amor hacia ella, por eso le hacía caso y por eso en mucho tiempo estuvo apaciguando el temperamento de Feanor, pasa que llegó un punto que ya no, no ni siquiera ella podía con él.
4: O sea, inicialmente sería conveniencia, pero después sí llegó a ver el rostro y su cariño, ¿no? El roso y su cariño y siete hijos. Sí. Siete. No, 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 no. José se queda callado. José, ¿tienes el, ¿tienes el libro al revés, José?
0: No.
4: Uy. Ah, vale, vale, que está el código de barra arriba. Bueno, bueno pues antes de también. iniciar perdona sí, en no,
0: no. verdad no sé leer
3: <risa> estoy aparentando
0: <risa> me hace interesante para el tren y tal <risa> me compré esta es y que, que tenía dibujitos
4: oye al fina, <risa> final la has conseguido la verdad, ¿no? Si no las entiendes o sea al final has conseguido ¿dónde la has conseguido? Eh, aquí el
0: contacto que me pasaste tú
3: José está enseñando la edición ilustrada del Simadirium ¿vale? por Ted Nasni para que todos los oyentes lo sepan. Bueno, aprovechando, vamos a hacer un pequeño descansito, ¿vale?, para, para tomar un poquito de, de mi y, y luego proseguimos.
0: Llevas tiempo dándole vueltas, pensando en esas colinas lejanas al puente de Brandivino. anhelan la tranquilidad de ese pueblo de Postal.
1: Sueñas con volver a disfrutar del aire libre y sentir el sol en tu piel. Con salir, con caminar de las colinas lejanas a las colinas de Scari.
0: Rojo será el día hasta nacer del sol. Fiesta, tradición y gastronomía
6: te esperan. Nunca dejes de soñar, la comarca, paraíso
1: infinito. Cansado de que destruyan tus tierras, ¿No tienes fuerzas para resistir los ataques de esos malditos elfos? ¿Cansado de no poder participar en esas guerras entre hombres, elfos y enanos? Pues esta es la solución. Acude a Sauron y consigue tu propio ejército, orcos, uruhai, arañas gigantes, trolls, todo lo que siempre has soñado. Aprovecha la oferta Black Friday por la compra de un Nazgûl. Una gruesa de rasgos de regalo, solo hasta acabar existencias. Tú sabes, Sauron es la solución. Ven
2: y gobiernalos a todos.
3: Bueno, pues volvemos de la pausita y, y vamos a comentar un poco el casamiento de Finwe, ¿no? que no fue del agrado de Feanor y no estimó ni a Indis ni a los hijos de esta, Fingolfin y Finarfin. Vivió apartado explorando la tierra de Amán y ocupándose del conocimiento y las artes. Mientras Feanor y los artesanos Noldor trabajaban, el mediodía de Valinor llegaba a su fin, porque Melkor terminó su confinamiento, recordamos que fue un confinamiento de tres edades, y fue llevado nuevamente ante los Valar. Los vio entonces en su plenitud de gloria y beatitud, y la envidia le ganó el corazón. El odio lo dominó, pero ocultó sus pensamientos. Ala, Melkor. Jolín, ¿alguien que se lance? Melkor,
5: Melkor aquí hace la típica jugarreta de, voy a quedar de bien, voy a decir que, que me ha arrepentido <ríe> y luego se van a enterar, cuando cuando nos tenga confiado se van a enterar, porque eso pide perdón con la boca chica y cuando ve lo bien que están, lo cómo la han montado, lo contentos que están allí los elfos, le entra la, la ira por dentro y todo lo que hace fe, 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 Y Manuel, pobre, que, que no ve la maldad, pues se lo cree. Incluso Nienna lo, lo defiende, creo que Nienna lo defiende también. Sí. Pidiendo que, que lo perdonen. Y de hecho le dan la oportunidad y allí está, bueno. No me voy a adelantar más. <risa>
3: Bueno, me adelanto yo y así ya eh, podemos hablar de todo, ¿no? Efectivamente, como dice Galiel, Mangue le concede el perdón, pero los Valar no permiten que se apartara enseguida y tuvo que habitar dentro de los confines de Valinor. De hermosa apariencia era Melkor en ese momento y los Valar y los Eldar sacaron provecho de su ayuda y sus consejos. Por eso, al cabo de un tiempo, se le permitió circular libremente por la Tierra y creyó Mangue que Melkor estaba curado de todo mal pues no hay mal en Mangue y no comprendía o no advertía que el amor había abandonado a Melkor para siempre. Pero Ulmo no se engañó y Tulcas apretaba los puños cuando lo veía pasar, pero obedecía en el juicio de Mangue. Ahora ya sí podemos comentar todo este tema de eh, si los Valar pecan un poco de, de ingenuos. Sí, Por decirlo, suaves. Es que
0: te lo, lo, lo dicen en el no, libro, no, no son capaces de ponerse en su lugar. O sea, no, ¿vale? se, no entienden la maldad como tal. O sea.
5: Porque ellos no conciben que, siendo todo. Melkor es igual que ellos, entonces ellos no conciben que en Melkor no pueda ver la bondad que tienen ellos. Realmente es que Melkor es todo la parte mala de, de Eru. El Yin y el Yang sería Manwe Bueno, Manwe y Melkor aunque están el resto de los balas Pero claro Ellos no conciben que en que Melkor no haya, no haya bondad, que no pueda Resarcirse de, de lo que ha hecho Entonces sí que menos mulmo y Tulcas, A los que no le, les engaña Que son más de Los demás sí que pecan Bastante de, de ingenuo Incluso eso, incluso ni en nada Pide por él No sé si llega a llorar Porque la, la pobre es la llorona pero pide, pide porque lo perdone. No se dice. Es mi bala favorita, ¿eh? Pero... De
6: todas maneras, tres edades ya es tiempo como para que se le hubiera pasado o, sea, o para que crean que se le ha pasado el, el berrinche o lo, que, o lo que pensaban que tuviera, vamos. ¿no?
5: Claro, yo creo que es Pero... eso, que los pensaban como que era un berrinche y que se le iba a pasar. No pensaban que ya es que él totalmente la maldad estaba dentro suya y no había posibilidad de de
4: bondad Pero volveríamos que... al debate de, que tuvimos de si un encarcelamiento por, por llevar el símil a eso podría ser que se resarciera o, o que siguiera con sus pensamientos de, de maldad por así decirlo ¿no? en este caso era un poquito un poco inocente poco, ¿eh? pensando de que Melkor iba a cambiar su actitud y ni tres edades eran suficientes para cambiarlo porque él, él tenía ya el corazón energuecido creo yo ¿no? Turcas y Turca es de los que, como dice antes el compañero Dani, él no, en ningún momento le, le pierde la espalda porque dice que cuando pasaba por el lago, como, como ha dicho, se apretaba los puños, pero el resto, un poquito inocentes, los veo yo, ¿no? ¿no? No, yo creo que no que que seren seren es que sean inocentes. ¿Quiénes son? ¿Que para ser quiénes son? Eh no te he escuchado Creo que para que quienes
0: son que son sí, que son que son semidioses que solo haya dos que realmente sean escépticos y que los demás se lo crean además es eso, que, lo que, algo inocentes. Dice, es que no son capaces de entender como ellos son buenos no son no son, no son capaces de entender que que él pueda pensar diferente como son de, vienen del mismo sitio no, no lo coinciden pero después de Inocencia todo lo que pura. ha hecho o sea, después de todo lo que ha hecho no eres consciente claro Inocencia pura, exactamente Y al final A mí me llama la atención cuando dice No, no, que si. cuando sale y veo que estaban Todos ahí contentos y que estaban Todos lavando a los balas y con las joyas y tal Eso más le calentaba O sea, más, eh, más encarnado ¿no? Dijo, sí, sí, dice, yo, sí, sí, voy a ser bueno Voy a ser bueno, pero en cuanto pueda Te la clavo Y
3: sí, a lo mejor incluso salió Con mejores intenciones, pero... Pero que es verdad que eh, cuando a lo mejor tú ves que han pasado tres edades y que precisamente todo está yendo a mejor, pues a lo mejor en ese momento se enrocó, ¿no? <coughs> Inclusive. Yo yo sí que tengo que... una pregunta. Yo... Un momento, Galiel y luego Eva.
5: No, eso decía que lo mismo al darse cuenta que están mejor sin él, le entran más... Claro. Más... Porque realmente él a lo mejor sale pensando que, bueno, esta gente sin mí no habrán podido. Y cuando sale y ve que sin él está mucho mejor, pues claro, le, le da más rabia todavía. eso eso lo veo. ¿Qué vas?
0: Más o menos lo que dice Gali, es que la sensación que das es que lo que quiere es que lo veneren como un dios, como un rey, como algo. Y cuando se da cuenta que están todos a los pies de, de mandos o están todos ahí en los palacios y están como no sé si si sí, alabando es la palabra pero si sí que parece que es un que es, que están bueno están dando el pleite sí a los balas. que es lo que él quiere que a él le, le tengan como, como referencia como señor envidia o sea lo que veo es envidia
4: y codicia ha, ¿Ha, cambiado, más que tu, ¿Ha cambiado tu percepción de melkor con el tiempo o?
3: yo iba a decir eso
0: <risas> no Vamos a ver, Melkor, Melkor, yo tengo claro que no es el héroe de esta novela, pero un libro es tan bueno como lo son sus villanos. Y Melkor, y Melkor, Morgoth y Sauron son grandes villanos y tienen un propósito. Y desde el primer momento tienes claro cuál es ese propósito y lo hacen bien. y A mí me gusta, evidentemente. Vale, pero
4: yo eso te lo compro, de de Yo eso te lo compro, pero tú en los primeros capítulos justificaste a Melkor. Aquí estamos, al menos dos personas somos, claro, somos testículos de eso. <risa> somos sí, testigos, sí,
0: sí. Claro que lo justifico. Claro que lo justifico porque él tiene una misión, él quiere hacer algo, pero lo que pasa es que, que yo justifique lo que ha hecho en ese momento, pues ahora lo que tienes es envidia, que, es que te lo está diciendo. A ver, yo soy una persona ambigua, no, lo que dije digo, digo, digo digo, o sea, no... Yo... yo, yo o sea, es que no sé eh, si a mí me gusta Melkor pero lo, hay momentos en los que sí y ahora reconozco
4: que, un capullo. que
0: lo que le mueve ahora, ahora un capullo ¿no? lo que está moviendo ahora es, es la codicia y la envidia también hay que ponerse en situación el pobre lleva tres edades puteado solo ¿por qué? ¿por hacer el cuatro destrozos? Pues cuando sale y ve que cuatro de destrozos, no, perdona
3: desconfigura la tierra media entera sí, creo porque para... estaba mal hecha pero bueno Está mal
4: hecha, no. sí, hombre. Está mal hecha. Está mal hecha. <risa> Ay, Dios mío. Vale. no podría ser la Tierra Media 2.0 o cómo es? Uy, Nada, no, es no es yo, yo lo veo así. Si pues, sí es verdad de que, de que, como dice, saldría de ese <coughs> encadenamiento, saldría encabronado viendo que todo fuera era felicidad y, y fantasía y holgorio, ¿no? Y diría, los cabrones estos, yo he estado tres, tres años, no, tres, tres edades aquí amargado de la vida. Y esta gente, todo era felicidad, todo era paz y ni se han acordado de mí y el tiempo que me han tenido. Y en ese momento encabronarse más aún. Pero yo no estoy seguro, yo creo que es que directamente él no, en ningún momento se redimió de sus pensamientos y directamente en el momento en que salía, salía como un toro. Un por la puerta de Toriles al y va lo... a, a, a ambiciar que pudiera.
6: Al principio dice que les baila a todos un poco el agua para que confíen en él y dejen vagar libre. Y entonces, a partir de ahí, es cuando vuelve a, a, a lo que iba, vamos. Porque al principio dice eso: que, que todos se aprovecharon del, de, de, la, de la ayuda de él, de, de los conocimientos que tenía. Pues a los Pero balas amigo. y los Elda. Menos feanol.
5: Que
0: no hace la o no. Peano no. Pero, pero esas ganas de, de, de enseñar, mm -hmm. al final son ganas de que le presten atención. O sea, son ganas de que lo alaben y que le tengan no, oye, en un pedestal que es lo que quiere. O sea, esa envidia que tiene de...
3: Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que está intentando ganarse su confianza para luego darles un zasca
5: Claro, eh, voy a quedar bien, voy a mm -hmm. dar bien
0: ganármelo
3: y Cuando y... más confiado este, raca. Sí, sí, o sea, cuando cuando
6: baje sí. la guardia,
0: catapulta. Correcto. Pero ah. a mí me da la sensación que lo que más le molesta cuando sale del cautiverio es que los balar son admirados por el resto de, de, lo, de las criaturas <ríe> de los la sensación que me da a mí, que a él lo que realmente le duele, es... Me da la sensación que le está despechado, que él lo que está buscando es cariño. O sea, llámalo cariño llámalo, que haya ¿Y gente y alrededor que, es que le dé referencia. Qué lástima,
3: pobre Melkor, no. que necesita amor. Quiere,
6: quiere las palmaditas si en la espalda que le dan
0: a los balas. Claro. Sí. Pero en verdad es que las se las dan. dan se le... Si no se las hubieran dado. Quiere sentirse a los lados, por decirlo de alguna manera. De hecho, sí, no.
3: en realidad, luego Tolkien ya, ya eh, entra más en profundidad en eso, ¿no? Eh, y, y prosigo para que podamos seguir hablando del tema. ¿eh? Y, y lo comen que en el corazón de, de Melkor eran los Eldar a quien más odiaba porque eran hermosos y felices y porque veían ellos la causa de la elevación de los Valar y su propia caída. Entonces, todo esto es lo que estáis comentando ahora. La guerra, la guerra se hace por
5: él, por, por los Eldar, porque van a, a venir los primeros bueno. nacidos. La Tierra Media está hecho una porquería y entonces deciden, poner cartas en el asunto y apresarlo.
3: Entonces, de ahí <coughs> Correcto. Uh -huh.
0: ¿Eh? De hecho... ¿Puedo una pregunta a, los, a, las, a las entendidas?
3: Bueno... Entonces, eh, eh, aquí, Gabriel, si entonces, yo, entre comillas...
0: Bueno, a mí a veces me despista porque en algunos momentos a los balas te lo ponen como fuerzas de la naturaleza que pueden crear valles, montañas, buques o mover islas y en otros momentos te ponen a Melkor que es el más poderoso de los balas andando entre, vamos a decir, mortales que no lo son, pero... Andando entre morales como si fuera uno más. Realmente, ¿cuál poderosos son los elfos para que pasen un balas? Es mi pregunta. Porque yo sé que los que... No sé si me explico.
3: No pillo bien la pregunta yo. No sé si Galiel...
0: No, tampoco la pillo. Sí. Eh, a, nivel de, de, a nivel de poder, de situación. Es decir, un balas y un elfo. Yo entiendo que los balas son mucho más poderosos que los elfos. Sí. Porque eso nos hace mover una isla y de crear cosas. Pero luego hay elfos, como estamos viendo, que crean algo parecido mmm, a la luz, que es capaz de atrabar la luz, que incluso los balas lo quieren y lo anhelan. Es decir, entonces sí, pues, están poniendo como al mismo nivel. En algunos momentos te ponen a un balas como que es la hostia y luego te dicen que hay elfos que, que se equipar Realmente un elfo puede compararse a un balas. A nivel pero de, eso es no como lo
3: de lo del de el alumno que supera al maestro. No son todos los elfos realmente, eh, que yo sepa, solo será el caso de Feanor, ¿eh? que es el gran artífice de toda la obra, de todo el Simarillion, el que consigue hacer los Simarils y el que provoca todo lo demás. Es verdad que es Feanor, pero el resto de elfos... Por, por eso lo que dice Galiel tan a menudo es que estamos comparando a todos los elfos con, 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 el, con, con lo que está haciendo Feanor, pero es que Feanor es... Un caso específico Y además te lo dice Tolkien Cuando te dice eso Que era el más hermoso, el más habilidoso mmm, Era como el, el, el Perdona José El alfa de los elfos <risa> pero, pero es así El resto de los elfos Evidentemente están por
0: debajo de los balas Sí, pero, sí,
6: pero, pero todos por ejemplo, Voy que a poner con... otro
0: ejemplo Hay, hay elfos que... Sí, sí, José claro. Bien, dale, dale,
6: bien. Que Digo que todos tratan con... O sea, todos son, tienen un comportamiento Altivo para colar las demás razas. O sea, están ellos y luego están los demás. O sea, y todo, sí, y se son los primeros nacidos. Sí, pero bueno, que seas el mayor de tus hermanos no te implica que puedas estar por encima de ellos. O sea, todos son creaciones. Y di, de cuando hablas de razas, entiendo de los, razas,
3: enanos, entiendo de los hombres, ¿verdad? Porque te recuerdo que los enanos Soy su creación.
6: 2.0, mejorados. <ríe>
0: Ya. Ya, de
3: puta.
6: <risa> no, me los dije. otros son, son bueno, una versión beta. Nosotros ya estamos bien hechos.
0: ¿Evas? sí, sí, Evas Hay momentos, si no, si no sí. hay momentos si nos avanzamos en los que los, o sea, los Balros hacen escapar a a, los, a un Balar en concreto, correcto. Y hay momentos donde un Elfo pelea casi de tú a tú con un Balro. Sí o no? Sí. Entonces, por eso vuelvo a decir Realmente, los elfos son tan poderosos Como se dice. No.
5: Se dice que los elfos que han estado en Valinor Y que han visto a la luz de los árboles árboles, Sí que son más poderosos que, que el resto de elfos Puede que el hecho de haber estado allí en Valinor Haya dado un poco más de, de acercamiento a los balas porque incluso te dice que los que viven bajo, bajo el de esto de Melian son incluso más... el cinturón
3: más que, de Melian.
5: Ahí está, bajo el cinturón de Melian. Son incluso más que los otros elfos, por haber estado ya con, con una malla. Aunque Bien. no hayan ido abajo. Entonces yo creo que el hecho de estar en Valinor sí que les da un poco más de, de poder. Y sí que lógica, a, a lo mejor los pone un poquito más a nivel con, lo, con los balas. No tan poderoso como ellos,
0: pero... Más poderoso que un, que un, que un Gandalf A la altura No Gandalf es un maya claro.
3: Gandalf es un espíritu sí, 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 maya
0: Lo sé, lo sé, por eso digo Pero, claro, está capado El Gandalf cuando va a la Tierra Media Está capado solo para aconsejar Pero no para actuar
3: Está capado, no, cuidado Gandalf cuando va No, Gandalf cuando va a la Tierra Media Es en la Tercera Edad En la Tercera Edad los elfos ya están Muy mermados ¿Eh? Aún así, incluso en la primera edad, un espíritu Mayar siempre va a ser superior a un elfo. ¿Mm? Por oh, eso bueno. es así.
6: Eso, eso no lo, hay algún elfo que otro que no lo piensa.
4: Bueno, fin, sí, claro. Y, y me estoy haciendo un auto spoiler ni porque eso fin ni fin ni
3: fin, ni Feano, ni Leche.
4: Eh, Fina, primero están los. Gente.
3: Eru, no, 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 Balar, Mayar, no. elfos. Eso es así. Es así, lo, lo que pasa que es verdad Que luego hay
5: algunos que hacen hazañas Así que ya no nos vamos a adelantar Pero sí que vale. más adelante tenemos hazañas Que hacen a lo mejor incluso algunos hombres Que están comparables Al poder de los balas
3: Vale, pero, sí lo, lo, lo que tú quieras Galier, pero te digo te, te digo, Evidentemente A Gandalf, Gandalf no aparece En el Silmarillion, empezando por ahí Entonces es difícil Pero sí tenemos un espíritu maya En el Silmarillion que es Melian y tú no puedes comparar a Melian con ningún elfo de la Tierra Media. Y eso es así. Otra cosa es que a Melian no se le da la ocasión de luchar contra un barro Que habría que ver cómo hubiera acabado la cosa. ¿eh? Pero no, hay una jerarquía y esa jerarquía está establecida. Entiendo yo, vamos. A lo mejor estoy equivocada, pero...
0: Sí, pero pero, pero llama la atención, por ejemplo, que ahora que con la pedido, perdón, está intentando ya... A mí me llama la atención que se pasean tres mortales, por decirlo de alguna manera, como dando consejos, dando tal. Y me llama la atención que los otros detengan, cuando Oceano le dice, no, no, no quiero saber nada, ya me busco yo la vida. Eh, ostras, eh, al final, eh, estás en un escalafón, mucho, muy por debajo de, de un bala, y me, me llama la atención eso, que tengan el trato de tú a tú tan directo. O sea, que se, y que se permita decir, no, no, no quiero saber nada, ya no, no me enseñes nada. Por eso digo que... que realmente tienen. Volvemos a
3: lo mismo. Hablamos solo de Feanor. Feanor es el único que se pone en ese, en ese plan. Feanor es, ya digo, un elfo... Especialito. Yo diría atípico también.
6: Desde luego sus obras traen consecuencias muy graves para todos.
3: Sí, la traen Guinness, pero... La traen por una serie de circunstancias
6: Que, que realmente pues eso eh...
2: y, y,
3: A ver, yo lo único que defiendo de Feanor es Su... su o sea, comprendo lo que sentía hacia sus obras Y que si tiene esa capacidad de, de, de crear arte Que lo desarrolle Yo eso lo defiendo de Feanor lo que viene detrás no lo defiendo. El hecho de que si a ti te están pidiendo esa obra de arte para salvar los resquicios de los árboles de Valinor y que tú digas que no... Todo, todo lo que se deriva de ahí, no, ahí ya no comprendo a Oceano. Pero con su capacidad creadora como artista la voy a defender siempre. Y que si como artista supera a un bala o supera al que sea... No me voy a cortar Es decir, si yo soy buena en algo, es que de hecho tengo hasta la obligación de hacerlo,
0: creo yo. Pero ese me es mi punto de vista. ¿Su soberbia trae consecuencias? ¿Trae
3: consecuencias? El no querer colaborar luego para hacer un bien a Valinor, pero creo que el hacerlo sin marir en sí lo... La intención era incluso buena Quería preservarla Los de los árboles Lo que pasa es que una vez que lo hizo Se enamoró De su obra de arte Y no quería que nadie la tocase Pero escúchame Que a los teleris le pasa lo mismo con sus barcos Lo que pasa es que luego viene fea ¿no? Y hace lo que hace Que no vamos a desvelarlo ¿Mm? Pero Es muy normal que, que un artista se enamore De su obra o no
0: pues me he me gusta Melkor y me gusta Mel.
4: no pero ya lo dijiste tú que al final como como el David de Miguel Ángel no lo dijiste en el capítulo anterior si ¿Sí? no recuerdo mal ¿Sí? es sí, decir si tú puede.
3: tienes imagínate que hubiera dicho Miguel Ángel no porque estoy intentando superar a Dios pues coño nos hubiéramos quedado sin el Moisés o sin el David me da igual a mí que me gusta más,
0: no, 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 no creo que sea comparable porque al final eso es una escultura. No es algo... Otra cosa es que lo hubiera intentado... Parece que hubiera intentado crear vida o dar vida o algo. Pero una escultura, tú puedes tener una habilidad con una escultura, tú puedes tener habilidad para escribir, para pintar, pero hay cosas como dar vida, como la creación, que es la luz. Eso yo creo que está fuera de tu... Para mí... O sea, a porque, lo que juega Céano, que es capturar la esencia de la creación de un dios, que es la luz. Eso no lo no responde a él. Pero Miguel
3: Ángel es tiene esa misma soberbia, José. Por eso eh, luego le pegó el martillazo al Moisés y le dijo: habla, porque ya lo habla. único que le faltaba al Moisés era tomar vida, porque es la perfección. Y él mismo se daba cuenta. El propio Miguel Ángel sí, dijo: ya esto no lo supero. Soberbia. soberbia. Claro, pero coño, es que yo te digo, si yo tuviera la capacidad, o sea, yo que como como no como no tengo capacidad para nada, de, creativa me refiero, y, y siento una muy sana envidia por los artistas, si yo tuviese la mitad de capacidad que tiene un Mozart, que tiene un Miguel Ángel, que tiene un Rembrandt, coño no, que lo haría, yo tiro para adelante y además me sentiría súper satisfecha de mi obra, entiendo yo
6: vale esa parte y si luego la me puedo, la pidiera la alguien, en plan,
3: no me la prestas, pues a lo mejor, coño, me lo pienso dos veces, salvo es que eso? me dijeran, coño, es que para salvar esa, el mundo. Esa coño, parte coño. Te, la,
6: te la puedo comprar, no. pero tú, llévatelo a la, a, a, la, ¿Sí? a la obra de Frankenstein. Si tú fueras capaz de crear vida después de la muerte...
3: Eso es diferente,
6: ¡Joder! Es que Ay, eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho Feanor.
5: No es no sí, lo mismo. La no, no, mira. no. no que, que, es... Ha
6: creado algo que él no está destinado a hacer. O sea, no está de destinado, ¿no? O sea, no, no, no es. Pero en qué creación? momento, pero, ¿en pero qué no momento, en qué momento de
3: *Marillion* porque, exactamente se dice que porque no porque estuviera los destinado de los a eso. han
6: hecho los balas eh, en función de lo que ha cantado Eru. Vale, él no una ha pregunta.
3: ¿Quinny, ¿has oído? la canción? Espera, me estoy encendiendo.
4: Perdón. Sí, ¿no? Que si tú has escuchado la canción para saber de que él no estaba destinado a eso.
3: Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué ya van a le dar la luz de los árboles para que creen los simarís Si no estuviera destinado, se lo hubiera denegado y ya está. Y Santa Pascua.
4: Claro. No un, Pero es no que, sé. que se lo
3: facilitan los propios balas.
4: Claro, no ha sido un porcojones. No ha sido después lo que ha hecho con esa luz y demás. Otra cosa es la actitud que después tenga con su propia obra. Que eh, Ángel lo está defendiendo como sí. una gran obra y que a él la, él la quiere defender porque es su gran obra pero Ay. bueno eso ya es el ego suyo y todo el tema pero no es nada que no estuviera destinado a hacer o al menos no sabemos que no estuviera destinado es en que, ninguna parte que, lo, lo, lo ha escrito que yo sepa vas si la...
3: perdón Alfonso <risa> termina y luego Evas
4: sí no que eso que yo al menos no, no de hasta ahora no he escuchado o no, he escuchado la lectura ninguna de que diga que no estaba destinado y que lo había hecho un porcojones lo voy a hacer porque me sale de mis mismísimas gemas y, <risa> no, que no. yo creo que eso es una cosa que y si el otro día me corregiste y me dijiste que, te, que no tenía libre albedrío <risa> José, <risa> pues pues si tenía libertad para crear porque no va a crearlas? si no hace daño a nadie José venga tu tú, turno <risa> Es que me
0: voy a reiterar lo mismo que ya estoy diciendo. Eh, hemos dicho que tenemos jerarquías. Los balas, la misión de los balas es crear la Tierra Media y favorecer las condiciones para que vengan los primeros nacidos. Esa es su misión. A mí no me da a entender En ningún momento que los primeros nacidos tengan una misión más allá que estar en la Tierra Media. Entonces, para Ajá. que puedan estar bien, le, escucha, para que puedan estar bien les hacen la luz, les hacen luz. Entonces si el hacer la luz, el crear un valle es como si el océano viene y dice pues voy a hacer una gema que tenga la capacidad de hacer llover o de, o de crear mares creo que es algo que por mucho que tenga esa capacidad al final lo que está haciendo es crear algo para imitar la creación de un superior de un bala, que es capturar la luz de algo que para es guardar, no, yo no puedo generar, para guardar pues capturo el reflejo, capturo para guardar, ¿Para porque yo no puedo hacer lo que hacen ellos. Pero aquí, Entonces, lo pone, aquí esa soberbia no tiene de... el momento que se Sí, sí, sí lo dice. Sí que lo dice. Guardar la luz. De momento lo no lo ha dicho. No, que de sí, momento? hombre. De momento,
3: se, dice, de momento, se dice mucho más.
0: Sí, hombre. De, sí, pero de momento no ha dicho nada. y De momento lo que está haciendo es una herramienta ya que yo no puedo crear luz, pues voy a intentar albergar algo que nos quiera en entendimiento, yo creo que está haciendo cosas que no le corresponden, y lo digo firmemente o sea, yo creo que está entrando en una liga, está haciendo, tú puedes hacer joyas, pero está jugando con fuerzas que le superan
5: pero a ver, le superan si, si tenemos en cuenta que los dones a fin de cuenta que tienen cada uno se los da a él, ¿no? que es el Dios si él ha dado a Fearon el don de crear, tipo de cosas Claro que estaba destinado a hacerla, ¿no? Si no, no hubiera tenido el don de crearla.
0: Eso es un de ¿No? sus máquinas. Eso es un de sí, sus pero... máquina Entonces, ¿por qué no lo... lo y, por qué, ¿Y por qué no lo toma en ¿Eh? vez de esto? que no...
5: Pero yo es te digo no, eso. No me,
0: no, es que por ahí no me compré.
5: Estaba destinado a crearlo. Si no, no hubiera tenido el don de crearlo.
6: Pero estamos a lo de siempre. Que tengas el don de crear algo que como por ejemplo la vida después de la muerte no te da el derecho a hacerlo. O sea, yo pero, sí, vale, he encontrado la manera de hacerlo, pero ¿está bien que ¿sabes? lo haga? No, ¿sabes? porque no me corresponde, ese, ese poder no me corresponde
0: a mí.
3: Pero vamos a ver, Guinness, ¿por qué no está bien que lo haga?
0: Claro, ¿por, no, ven, está bien, no, ¿por qué no está bien que hagan una subcreación que hagan a los enanos? ¿Por qué no, está no está bien? bien porque porque hace no eso, está, está en el pensamiento de Eru no está destinado... Vale, no está en el pensamiento de Eru Porque no está destinado a hacer eso. Está haciendo un cometido que no está con su estatus social. Tú no estás ¿Y? aquí para crear vida. Tú estás aquí para facilitar... Pues o sea, le pasa a lo mismo. Tú no estás aquí para crear luz. Ni para verdad. ¿Es, es, que... o sea, es que es el mismo igual. caso. Lo de fea o no. Es no, no, no. que, no. Haciendo... Luz que va. No.
5: Si, hubiera, si fuera el mismo caso... Eru hubiera intervenido también y no le hubiera permitido crear los Silmarils, igual que no le permitió a Aule que los enanos vivieran cuando él quiso, sino cuando Eru quiso. entonces no lo en hubiera el caso hubiera
6: tenido... a... Aule, pero, pero no le impidió que los hiciera.
3: Mamá, en el caso de
5: Aule, pero no le, no le eh... dejó hacer, a llevarlos a ningún sitio, porque en el fondo no le él... dejó
3: porque Aule no tiene la capacidad de crear. Cuando crea a los enanos, lo que crea son una unos muñecos, en ¿vale? Exactamente, unas carcasas que cuando Aule piensa en ellos se pueden mover. Y si Aule está mirando a otro lado, eso se queda quieto. Y solo cobran vida cuando Eru eh, perdona a Aule y le enciende las chispas de la vida. Pero Aule no tiene capacidad de crear. Feanos nace como un gran artífice eh, y sí que tiene la capacidad de Crear objetos muy hermosos, muy bellos. ¿Eh? En ningún momento se dice que Eru prohíba eh, a hacer gemas a o mejorar las gemas que tiene la Tierra. Ahora, es que no se dice en ninguna que parte.
6: ¿El qué? Algo más precioso que un enano. Y no se pueden crear enanos, pero se pueden crear joyas. Es que Es una incongruencia. O sea, no hay miedo más bonito que un enano. Cuanto más barba, más, más achote, más, más guapo, todavía mejor.
3: Vale. Eh, sí. No, no Seréis muy hermoso no, no. Vale,
4: bueno. En fin,
3: fue Eno el que dijo: los tienes que dejar tal cual.
4: No, no cual no esta mierda. No, exactamente, ¿no? cuando
3: vea a los primeros nacidos, no vale hacer modificaciones. Se tienen que quedar así. Bajito, peludito. Bueno, bajito, que lo diga una hobbit, tampoco es muy lógico, pero vale. Bien, voy a seguir un poquito más, ¿vale? Ah,
4: eh, bueno, un, un, par, un paréntesis, nunca entenderé ¿sí? por qué los hobbits son medianos y los enanos son enanos. <risa>
3: pues te lo explico, te lo explico porque eh, la talla de los hobbits, eh, la talla de los medianos se comparaba, eh, se comparaba con la altura de los hombres de Númenor entonces los hombres de números claro, tenían una, vamos, eran más altos que la media de los hombres de la Tierra Media y entonces los enanos medían básicamente la mitad, con lo cual son, o sea, perdona los hobbies, los hobbies, con lo cual son los medianos. Y los enanos sí que es verdad que son más altos. Un poco más altos, un poquito más altos que los hobbies. Nosotros somos los más chiquitines que le vamos a hacer? No, 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 bueno, patativos. Sí, llevamos muy buena vida. Yo no sé, en el fondo Tolkien decía que todos éramos hobbits. No se Así vive más,
6: como hobbit, No se vive más, desde luego.
3: Como hobbit se vive de lujo, que si queréis que os diga. Como en la comarca, en ninguna parte. Eh, se dice eso, que, que Melkor fingía amar a los Eldar y buscaba su amistad. Los Vanyar sospechaban de él y Melkor ponía poca atención en los Teleri, pues los consideraba de escaso valor. Pero los Noldor se complacían en el conocimiento oculto que podía revelarles. Melkor, Melkor declaró después que Feanor había aprendido mucho de él en secreto y que él lo había instruido en la más grande de sus obras, pero mentía por envidia y codicia, pues ninguno de los Eldarier odió nunca tanto a Melkor como Feanor, quien le dio por primera vez el nombre de Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Y aunque atrapado en las redes de la malicia de Melkor contra los Valar, Nunca habló con él ni buscó su consejo. Yo creo que este párrafo es puro oro. Y voy a empezar por preguntaros por qué creéis que Melkor, porque son mis favoritos, y me da mucha pena, no ponía atención a los celeri. ¡Qué lástima!
2: Pues he
5: pensado lo mismo porque, aparte de los celeris, también se han creado los barcos que también eran un... Pero sí es verdad, no sé por qué no les presta atención. Yo creo que es porque en el fondo sabía que de ellos tampoco iba a conseguir mucho porque como los Teleris no tenían esa ansia de conocer otras cosas ni de crear tanto, a lo mejor Melkor sabía en el fondo que no que no iba a sacar mucha mucha chicha de ellos. A mí lo que me llama la atención es lo de los Banjar, que sospecharan de él.
3: Sí, también. Siendo
5: a los, uh -huh. los Mangue y que Mangue no sospeche de Melkor, sin embargo los Banjar sí. Curioso. Eso sí me llama...
3: ¿comentarios
6: chicos? yo quiero hacer un,
4: un pequeño comentario no bueno, exactamente con eso pero me Alfonso. vuelvo a quedar con con lo de, la manera en que nombra Tolkien eh, Feanor, Espíritu de Fuego Morgoth, el enemigo oscuro de, del mundo
2: la manera
4: que tiene que nombrar es que flipante ya con, con esos apodos dice tú, echaste mmm, temblar
3: yo quiero ser el, el en... enemigo oscuro del mundo
4: Claro, es que no te llama Juanito el de la Paqui, te llama el enemigo oscuro del mundo. ¿va? Es que, lo ha dicho es que todo. mola claro, un montón. Es que no hay nada que añadir.
5: El hecho de que, porque el nombre de Feanor se lo da Miriel, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
6: él se llama Curupingue.
5: El hecho de que Miriel, de, de bebé, le ponga ya un niño, Feanor, espíritu de fuego, tú ya estás ahí condicionando un poquito al niño.
3: A ver, coño, con lo que le hizo el niño, por natural que lo condicione, eh, también te lo digo.
5: <risa> Pero es verdad, le ponen un nombre que ya en verdad, porque bueno, los nombres tienen también bueno. su poder.
4: Ah, ya la dejó un que más, desde luego.
5: Claro, no. Después, que mejor de ah, pobre mía.
4: Venga, que estabas deseando, venga, da caña. Por eso que yo
6: creo que a los Teleri los ve como que está la otra cosa ¿no? Y, y no cree que puedas
4: sacar nada de ellos y por eso los deja ahí tranquilos. A mí los Teleri me recuerdan a, lo, a los Hobbits en ese aspecto de que, entiendes la comparación, de que lo, lo que decíamos de que cuando iban a Valinor los Teleri se paraban a, a mirando cualquier flor. Sí. Era como una vida más contemplativa, una vida más tranquila, más, más sosegada, que no, no iban con esa brisa de más. Y los lo tenemos esa imagen, ¿no? Esa vida de, de vivir allí sin preocupaciones, solo con su cultivo, su, su cebada, su hierba de pipa y, y demás. En ese aspecto, no estoy comparando uno con otro, pero sí me recuerda a eso, a la tranquilidad, que ellos no van no van con esas preocupaciones como estamos ante la comparación con los nordos. La preocupación, como dice Galiel, a, a Morgoth sí le preocuparía a los Noldor, que son los que le podrían presentar una, una cierta batalla y, y ponerle problemas en algún momento. Los Teleris son los pasotas del libro. Van, También son los son, últimos no, que llegan, no llegan a
3: Valinor.
4: Claro, pues, al ritmo que iban, normal. No, <risa> iban en, en, en un...
0: <risa> verdad, <una> eh, florecita. <risa> los, Ay, qué bonita así,
3: florecilla. Aquí me paro. Mira una mosca
0: por eso
4: normal, pero por eso que yo creo que no le prestaban tanta pero atención por eso ¿no? porque eran como los despreocupados
5: pero yo no creo que Melkor se fijara en los Noldor porque creyera que les iban a presentar batallas, sino porque veía que a ellos les podía convencer de que se unieran a él les podía ofrecer cosas que a ellos sí les podía interesar, no creo que ellos que llegara a pensar en ningún momento en su soberbia que él sí la tenía que alguien pudiera hacerle frente algún día y mucho menos los elfos yo creo que era más bien eso, que él pensaba veía más fácil corromper a los noldos porque como tenían esa ansia de conocimiento pues pensaba que sí que tenía más cosas que le pudieran interesar que, que a los Teleri, sí. por ejemplo, a su rollo
0: Sí, lo que vende en este caso en Melkor, le interesa más a los noldos, o sea, el producto que vende que es conocimiento y que es desarrollo les interesa más, los otros son más pues bueno, pues... Conocimiento y desarrollo, si lo que quiero es estar tranquilo, si lo que quiero es ver, sentarte en el lago y ver las flores, y no tienes nada que me interese. Entonces, claro, de es hecho, intenta corromper a los que son susceptibles de, de conocimiento.
3: Para bueno, al final, lo dice el propio Tolkien, ¿no? que los Noldor se complacían en el conocimiento oculto, y al final, pues ya se sabe que el conocimiento oculto, pues lleva al lado oscuro de la fuerza.
0: <risa>
3: <risa> claro la frustración lleva la águila la ira lleva al dolor etcétera
0: sorprendido me joven paraguay bueno.
3: <risa> pues bueno eh, no sé si queréis añadir un pequeño m, conclusiones de todo el capítulo
4: no, que desde luego vi, es súper corto
3: Pero que se le saca mucha chicha
4: <ríe> eso, iba me lo yo, eso iba a decir yo Eso decir yo Espero páginas, vuestro pero... comentario Espero vuestro comentario de que digáis En el siguiente capítulo viene lo bueno ya Viene lo bueno <ríe> <ríe> Que lo llevo escuchando desde Desde la inulindale
3: <ríe> <ríe> Alfonso <ríe> en, el en el próximo mi capítulo mi viene, mi, lo viene lo bueno, bueno. <risa>
4: ya, no, no, y, ver, y que conste, que conste, que para mí todo lo que está pasando es bueno, ¿no? Pero siempre lo planteáis como te va a cagar en el siguiente, en el siguiente ya viene la chicha de esto, de, esto, de lo otro, y después dices tú, bueno, para esto es guapo, pero, pero en el siguiente, aquí,
6: en el
5: siguiente aquí ya se ha planteado el, el, el este, principio este del
6: episodio. Fin. Aquí ya empezaba en verdad lo bueno. Este aquí ya viene lo gordo los
0: que hemos leído. Sí. De ...lo que hemos leído hasta ahora... ...para mí este es el mejor con diferencia... ¿eh? O sea, ...y lo que viene ahora empieza a mejorar... ...pero este... Eh, ...dejarte de músicas e historias... ...o sea, aquí ya viene la chicha y... ...y, y, y la telenovela sudamericana... ...de no me quieres ...despechos, envidia... Y ...la verdad... La verdad
5: no. ...que no son tan como se ve en el Señor de los Anillos... ...que todos los elfos son todos para y amor... Y ...aquí se ve la verdad de, de los elfos...
6: Yeah. ...paz con ellos con, ...con los demás... Bueno, antes de finalizar.
0: Exacto, es que son muy activos, son muy. A mí no me. Tengo muchos. Son muy activos porque son muy perfectos.
6: Tiene orejas picudas.
3: las orejas picudas, mola.
0: Son muy la soberbia soberbia. No discutas con una mujer ni con ni con un joven Ni con ni con el tiempo ni con un tuk. <risa> Escúchame,
6: los enanos tienen fama de cabezones también, ¿eh?
3: Sí, los del no se quedan atrás tampoco. O <risa> si aquí... Tonto el último en ponerse... Tonto el último en ponerse en plan... Yo soy el mejor. En fin, pues nada, señores. Vamos a ir cerrando. Eh, próximo capítulo, capítulo 7, de los Simarils y la inquietud de los Noldor saber por qué estaban inquietos. Eh, nada, me despido. Eo, Bab, ¿cómo has visto todo? Hoy, ya para despedirte.
4: Nada, muy guay. El capítulo, sí si es verdad, ya fuera de broma, de que tenía su intringulis, por así decirlo, y, y ya la cosita se va poniendo tensa. El, el personajillo eh, tiene lo suyo, que, que si su ego, que si su creación, que si, que si Morgoth todo me parece que ya si es verdad que vamos entrando en materia y nada el libro como dije en su momento un poquito a poco me va cada vez enganchando más, no deja de sorprenderme y gracias de nuevo como dije en su día a que di con vosotros para leerlo de esta manera tan educativa porque a lo mejor si lo hubiese leído yo solo o me hubiese pegado contra una pared o, o lo hubiese abandonado y así lo estoy disfrutando una buena idea
3: Bueno, decir que es el cumpleaños de Ovaz, O sea, que si alguien quiere poner en comentarios su felicitación Y que pasó un gran día Pues desde aquí mmm, lo felicitamos Y nada, que sea un año estupendo de
4: Ovaz. Bueno, era, era el 13 de enero, saber cuándo se ha colgado este podcast?
3: Eso ya nunca lo sabrimos. <risa> bueno. bueno,
4: lo bien. De me pero
3: despido muchas también. A Ossi, de, muchas
4: gracias al resto.
3: Me despido también de Galiel, nuestra elfa.
5: Un placer haber estado aquí. Ha sido un muy entretenido. No me ha costado al final tanto defender a Feno como yo iba a pensar, pero lo han puesto fácil, ¿eh? Han puesto fácil la defensa, la defensa de Feno. <risa>
3: ha sí tenido también ayuda que,
5: sí también es verdad tiene buena ayuda aquí a pesar de que siempre lo decimos sí que es verdad que en este capítulo es cuando ya empieza lo verdadero lo verdadero bueno desde de aquí del libro ya empiezan mm. a ver
3: interesantes que te veo ya que, que, que necesitas ir a las estancias de mando no, a las estancias de mando no pero a dormir
0: eh, estaba hablando Gabriel y me recordaba a la entrevista de Xavi de Barcelona en la rueda de prensa que ha, ha perdido 3 a 2 y estaba como si hubiera ganado el partido pues yo digo que no me <ríe> ha resultado tan complicado de defender a peana no lo digo pues cada uno <ríe> su un tema o sea o sea es <ríe> si, si ella se lo cree pues esto ya está si,
3: <ríe> será si <ríe> se roshirin pero es cabezón como un enano eh madre mía Claro, esto, ¿eh?
6: muchacha, entre, entre lo de Dena y lo de los elfos, madre mía, yo se las voy a mirar un rato. ¿eh?
3: Bueno, lo de Dena, yo nunca voy a estar de acuerdo con ella, pero por lo demás. <ríe> <ríe> y Ginny, despídete de nuestros oyentes, please.
6: Nada, este seguramente es uno de mis capítulos favoritos del libro. <ríe> Aparece por primera vez el, el elfo que mola, que Fingolfin. Su, su hermano, la ausente. <ríe> que sí, lo nombran. Y, y nada, aquí ya, a partir de aquí es cuando se le haya Gorda Y nada, yo, tengo, yo creo que es uno de mis favoritos del libro. Y nada, que coincido con Eoas. Con si ella cree que ha
3: defendido a los elfos, eh, la batalla la tenemos ganada. Bueno, eh, pues nada, hasta más ver no quiero llamar pelo y clic, clic. más ay lo diré polémica eh, nada eh, hasta más ver y a los oyentes pues namarie hasta pronto
4: namarie
0: ¿No, oh, soy una máquina namarie no,